0: Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist, welche Auswirkungen die Nullzinspolitik denn wirklich auf unsere Wirtschaft hat und wie wir unser Investmentverhalten anpassen sollten, um damit langfristig erfolgreich zu sein. Vom Sparer zum Investor Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien – Neue Wege zur Rendite ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Heute geht es um das Thema Nullzinspolitik. Im Juli 2020 hat die amerikanische Notenbank, die US Federal Reserve, ihren Leitzins nahe dem Nullpunkt wieder bekräftigt. Und es gibt eine einhellige Prognose dazu, nämlich dass die Fed, also die Federal Reserve diesen Kurs beibehalten wird, bis es einen Impfstoff gibt oder ein Medikament gegen Corona. Die Auswirkungen, die es dadurch auf die Märkte hat, ist natürlich, dass wir eine Flucht in Investments haben. Ja, richtig, eine Flucht in Investments. Ist es jetzt gut, ist das schlecht? Aus meiner Sicht ist es eine gute Sache. Vor 20 oder 30 Jahren hatten wir vielleicht noch nicht diesen Drang danach, unser Geld mit Investments vermehren zu müssen. Dass das geht, das war schon immer klar. Aber wir hatten natürlich auch auf dem Girokonto eine entsprechende Verzinsung in Deutschland, sodass wir da auch auf einen Werterhalt ähm, hoffen konnten. Und das ist natürlich jetzt alles anders. Denn warum ist das so? Null Zins bringt beim Sparen einfach null Zinsen. Und deswegen geht man jetzt in Investments, muss sich natürlich ein bisschen damit beschäftigen, muss sich damit auseinandersetzen, brauchst also Zeit und der Lohn dafür ist natürlich, dass du eine höhere Rendite erwirtschaften kannst. Und danach sind viele auf der Suche, nach der Suche nach höherer Rendite, wenigstens die Inflation zu schlagen und somit einfach den Wertverlust ihres harter arbeitenden Geldes zu verhindern. Und das ist gut so und das ist auch unser Motto, deswegen heißt es bei uns ja auch vom Sparer zum Investor. Und die aktuelle Entwicklung, die wir hier sehen, die ist ja nicht erst ein, zwei Monate alt, sondern die geht natürlich schon eine ganze Weile länger. Und ähm, spätestens jetzt sollte natürlich jeder verstanden haben, dass Investieren vor allem auf langfristiger Basis eine wichtige Sache ist. Schauen wir mal auf den Immobilienmarkt. Da ist es so, dass wir starke Preisanstiege zum Beispiel auch im zweiten Quartal hatten. Ähm, gegenüber dem zweiten Quartal von 2019 war dieser Anstieg sogar noch 6,6% Prozent höher laut dem Statistischen Bundesamt. Und der Preisanstieg, der ist wirklich landesweit zu sehen. Also vor allem in den Top 7 Großstädten ab, ab, äh, ab 100.000 Einwohnern ähm, oder auf dem Land ist es überall landesweit zu sehen. Und ähm, die Niedrigzinsphase, die hält ja nun schon seit 2008 die ganze Zeit an. Und ähm, wir haben natürlich hier auch in den Top 7 Städten, haben wir starke Preissteigerungen gesehen, sodass es natürlich heute auch es sich manchmal teuer anfühlt, wenn man jetzt in den sieben großen Städten etwas kaufen möchte. Und deswegen ist natürlich die Herausforderung da, sich auch ja, Städte zu suchen, wo die Entwicklung vielleicht noch am Fuße ist und dass es da noch Entwicklungspotenzial nach oben gibt. Denn in den Top sieben Städten die sind, sind die Kaufpreise rund 50% höher als in 2010. Heute. Und wenn wir auf die bundesweite Ebene schauen, dann ist es aber nur ein Drittel teurer als 2010 und das ist natürlich nicht nur für uns als Privatinvestoren wichtig, sondern auch für institutionelle Marktteilnehmer, wie zum Beispiel ein Versicherer, die jetzt ist natürlich wieder Hochzeit, also wenn du jetzt den Podcast hörst, wenn er rauskommt, das müsste Oktober sein. Das ist natürlich jetzt die absolute Hochphase. Im November, Dezember müssen die äh, Versicherer natürlich schauen, die haben wieder viel Geld eingesammelt, wo sie das jetzt unterbringen. Und die suchen nach Alternativen zu den traditionellen Anlagen wie Staatsanleihen. Ähm, denn durch die Nullzinspolitik sind die Zinsen einfach zu niedrig geworden und die Versicherer können für ihre Anleger eben nicht mehr die versprochenen Zinsen erwirtschaften. Also brauchen sie zum Beispiel auch Immobilien. Und das gibt natürlich auch dem Immobilienmarkt einen nachhaltigen Halt. Ähm, auch in Zeiten wie in der Corona-Krise. Und ähm, natürlich hat ein institutioneller Anleger andere Anforderungen als du als Privatanleger. Und für einen institutionellen Anleger ist es sicherlich auch etwas einfacher, das Geld zu vermehren aufgrund der größeren Größenordnungen. Aber das Angebot ist für einen institutionellen Anleger Manchmal sogar noch geringer als für uns als Privatinvestoren. Wenn du dich schon mal ein bisschen mit Immobilien beschäftigt hast, wirst du gemerkt haben, wie schwierig es ist, auch das richtige Objekt zu finden und die richtige Strategie, wie du das Objekt bei dir einbaust. Und für so einen institutionellen Anleger, die machen das natürlich jeden Tag und kümmern sich darum, ist es vielleicht etwas einfacher und die sind vielleicht da einfach in einem Übungsvorteil, würde ich mal sagen, aber du kannst natürlich den Vorteil ähm, dir verschaffen und deinen eigenen Nachteil, wenn du es nicht so oft machst, ausgleichen, indem du dir einfach einen vernünftigen Berater suchst, der ähm, dir hilft, eine richtig gute Finanzierung und ein gutes äh, Objekt zu finden, sodass du dann natürlich auch ähm, damit deine Erfolge einfahren kannst. Was ist mit, im Aktienbereich passiert? Ähm, die Technologieaktien sind geboomt. Ähm, viele Anleger suchen aktuell im Nullzinsumfeld nach Wachstumsaktien im, im Tech-Sektor. Ja, das ist, liegt natürlich nahe, weil aktuell ähm, dieser Tech-Sektor einfach sehr, als, als sehr lukrativ und zukunftsträchtig erscheint. Und ähm, da vermuten viele noch große, große Wachstumsschübe. Auch da kann ich dir aber wiederum nur sagen, ähm, beschäftige dich einfach damit, dass du... Ähm, dich nicht nur auf eine Branche oder einen Sektor ähm, begrenzt, ähm, es sei denn, du willst spekulieren, aber wenn du investieren möchtest, dann versuche einfach eine möglichst breite Streuung in dein Portfolio hereinzuholen und ähm, schau, dass du einfach mit deinem Berater dein Portfolio an deine Risikotoleranz anpasst und das einfach mal wissenschaftlich ermittelst. Denn ähm, ja, Meinungen gab es auf dem Finanzmarkt schon jahrzehntelang genug, ganz ehrlich gesagt. Und ähm, auf Meinungen hat man schon immer Entscheidungen getroffen und nicht immer waren die richtig und nicht umsonst hat sich dadurch ähm, die Branche auch einen gewissen Ruf erwirtschaftet aufgrund dieser Stammtischmanier, wie manchmal das eine oder andere Finanzprodukt verkauft wird. Ähm, fall einfach nicht auf sowas rein, wenn jemand vermutet, dass das oder das funktioniert. Keiner ist, ähm, ja, hat hier irgendwo übergöttliche Kräfte, um zu sagen, was funktioniert und was nicht funktioniert, sondern du kannst nur durch Streuung versuchen, die Gewinner im Portfolio zu haben, hast auch die Verlierer drin, aber das Wachstum wirst du definitiv durch eine große Streuung einfangen und mit einem guten Berater wirst du dafür auch die richtigen Wertpapiere finden, die für dich letztendlich auch deine Risikokapazität richtig abbilden. Was ist mit unserem Versicherungsbereich? Naja, die, äh, die Themen rund um die Kapitallebensversicherung, was da am wichtigsten war oder Riester-Renten ist, dass die Garantien, äh, die dort rausgegeben werden, immer seltener und unattraktiver werden, denn 100% Garantien sind von vielen Gesellschaften kaum noch zu realisieren, weil die Anlagen einfach mit einer hohen Sicherheit, also die mit einem Sparbuch oder Anleihen oder Festgeld untermauert werden, kaum noch Rendite bringen. Daher müssen wir einfach als Investoren unsere Definition von Sicherheit anpassen. Sicherheit bedeutet nicht, dass du mehr Garantien bekommst, sondern Schutz vor Inflation. Wir haben heute ein ganz anderes Problem. Wir haben nicht mehr das Problem, dass wir ähm, überlegen müssen, wem wir vertrauen. Wir wissen, dass wir, dass wir letztendlich nur uns selbst in unseren Fähigkeiten und unserem Wissen vertrauen können. Und Deswegen bist du ja wahrscheinlich auch hier, um dieses Wissen aufzubauen. Und ähm, unsere Herausforderung ist es, durch das Wissen eine gewisse Sicherheit äh, zu erlangen ähm, und uns vor der Inflation zu schützen. Wir müssen aufpassen, dass die Inflation nicht unser Geld auffrisst. Und dafür brauchen wir einfach ein gewisses, gewisses Maß an Rendite. Und dazu wir haben dazu auch mal einen Blog geschrieben, ich verlinke dir den hier auch nochmal mit, ähm, wie Garantien, Garantien deine Sicherheit auch reduzieren können. Lies da einfach mal rein und Lass mir auch einfach mal da einen, einen, einen Kommentar da oder schreib mir hier eine E-Mail oder bei, bei Instagram, kannst du mir gerne mal schreiben, ähm, was du aus diesem Blogartikel rausgelesen hast, denn ich glaube, dass viele Deutsche noch in diesem Garantiedenken sind und ähm, die Frage ist ja, ähm, brauchen wir überhaupt noch solche Garantien? Wenn ja, können wir darauf vertrauen, wenn nein, ähm, wie können wir uns denn unsere eigenen Garantien oder unsere eigene Sicherheit überhaupt aufbauen? Was ist mein Fazit dazu? Ja, 2020 ist ein wildes Jahr, wir sind aber nach wie vor in der Nullzinspolitik und es wird sich wahrscheinlich so schnell auch nicht ändern, das heißt die Notwendigkeit richtig zu investieren wird sich auch nicht ändern, es wird sich auch nicht ändern, dass unsere gesetzliche Rente weiter schmälert, als dass sie mehr wird, zumindest ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, das weißt du sicherlich. Es wird an den Steuergesetzen wird ein bisschen was verändert, wir werden wahrscheinlich mehr Einkommensteuer in Zukunft zahlen als weniger und all das sind Punkte, die natürlich darauf hinführen, dass wir was für uns tun müssen, dass wir was für unsere Altersvorsorge tun müssen, um einfach unseren Lebensstandard zu erhalten oder nachhaltig zu steigern und das geht nicht per Zufall, sondern das musst du aktiv in die Hand nehmen. Wir können den Wind nicht steuern, aber wir, wir können die Segel entsprechend setzen. Und die Segel setzt du mit deinem Investmentverhalten, wenn du das vernünftig angehst und am besten noch mit jemandem, der von außen darauf schaut und mit dir die Segel so setzt, dass, sie auch wirklich, dass der Wind zu deinem Ziel führt, nicht dass du in eine ganz andere Richtung ship hast. Das bedeutet für mich, Vermögensaufbau ist definitiv möglich, ob mit oder ohne Nullzinspolitik, das wird so bleiben. Und ähm, die Geldpolitik ist letztendlich einfach nur die Richtung des Windes und ähm, dann müssen wir unsere Segel einfach wieder in eine andere Richtung drehen, wenn wir merken, dass sich daran was ändert. Deswegen gibt es keinen Grund, ähm, sich jetzt noch aufzuhalten, sondern ähm, du solltest jetzt starten, der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt, da wo du Geld verdienst, da wo du Geld hast, ähm, da wo du Geld beiseite legen kannst und da wo du was für dich tun kannst. Und ähm, früher hatte ich vielleicht vor 20, 30 Jahren das Sparen noch ans Ziel gebracht, weil es gelohnt hat auf dem Sparkonto. Heute ist es eben das Investment. Und ähm, genau dafür sind wir heute da, denn ich bin dafür an den Start gegangen, weil ich weiß, dass diese Schere zwischen Arm und Reich einfach immer weiter auseinander geht. Und ähm, ich versuche einfach in, in meinem Einflussbereich oder das, was, was wir hier bei Capri tun können, mit ein bisschen Wissen, was dagegen zu tun, dass diese Schere immer weiter auseinanderklafft. Und ähm, mir ist einfach aufgefallen, dass das nicht am Geld liegt, nicht am Geld verdienen. Viele wissen, wie sie Geld verdienen können, sondern es liegt eher daran, wie man das Geld äh, behält und ähm, wie man das Geld vermehrt. Und ähm, da fehlt einfach meiner Meinung nach in Deutschland noch eine ganze Menge Wissen und dazu will ich hier einen Teil dazu beitragen. Und eins solltest du aber immer bedenken. Das ganze Wissen ist gut und schön, du kannst äh, sonst wie viele Bücher lesen, Podcasts hören und so weiter. Ähm, ich bin nicht dafür an den Start gegangen, dass du dir das einfach nur anhörst und genauso weitermachst wie vorher, sondern dass du was davon umsetzt, denn nur angewandtes Wissen ist Macht. Das Wissen selber verpufft einfach irgendwann, wenn du nichts draus machst. Deswegen pack deine Finanzen an, leg los, mach was aus äh, deinen Finanzen, aus deinem Geld, was du verdienst, ähm, du verbringst. Wahrscheinlich sehr viel Zeit damit, das Geld zu erwirtschaften. Also widme dann auch ein bisschen Zeit darauf, dass du das Geld auch behältst und es vermehrst und deine Ziele erreichst, dass du ein glückliches Leben führst. Ich weiß, Geld ist nicht der einzige Glücksfaktor, aber es ist einer, der schon auch, denke ich, eine große Auswirkung darauf hat, wie unser Leben später aussehen wird. Daher überlass es nicht in Zufall, mach's richtig. Und ähm, abonniere vor allem hier unseren Podcast-Kanal, denn dann verpasst du keine Folge mehr, denn genau in einer Woche, nächste Woche Donnerstag, gibt es wieder eine neue, spannende Folge und wir steuern ja gerade auch auf die 100. Podcast-Folge zu. Ich würde dir empfehlen, unbedingt jetzt hier dran zu bleiben und ähm, die 100. Folge auch zu hören und auch unsere Social-Media-Kanäle zu abonnieren. Ich heiße vom Sparer zum Investor bei Instagram. Oder du schaust einfach nach Fabian Schuster bei Facebook oder guckst einfach mal nach der Capri. Denn zur 100. Folge wird es ein kleines Special geben und es lohnt sich absolut, diese 100. Folge dir anzuhören. Und da sind wir ja bald dran und ich freue mich mit dir dieses Jubiläum der 100. Folge zu feiern. Also bis bald, viel Spaß beim Investieren und vor allem viel Erfolg dabei. Bis bald, dein Fabian.